0: Ви слухаєте подкаст «Авторське право» в креативних індустріях. Подкаст створено командою креативної практики за участі Юлії Шаповалової та за підтримки Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Озвучує Кирило Нікітенко. Епізод шостий. Авторські права та програмний код. Ви могли б, не замислюючись, сказати, скільки застосунків використовуєте протягом дня? 10 чи двадцять? А може п'ятдесят? Програмні продукти бувають різноманітні. Месенджери для спілкування. Застосунки для прослуховування музики та оцього самого подкасту. Онлайн-банкінги, щоб мати доступ до своїх рахунків та робити перекази. Стримінгові платформи для перегляду серіалів. А ще соцмережі, тренажери, ігри тощо… Лише в магазинах App Store та Play Market застосунки вже понад 5 мільйонів. Якщо уявити ці магазини державою, а застосунки громадянами, то її популяція була б приблизно такою ж, як у Литви, Латвії та Естонії сукупно. Це величезна індустрія, в яку залучені мільйони людей. Деякі програмні продукти розробляються роками, а згодом оцінюються в мільярди доларів. От, наприклад, компанія Adobe – придбала редактор «Фігма» за 20 мільярдів доларів. А за соцмережу Twitter Ілон Маск заплатив ще більше – 44 мільярди доларів. Не дивно, що люди та компанії, що працюють на цьому ринку, прагнуть захищати свої твори. Але ж скільки тут нюансів. Над одним програмним продуктом працюють великі команди. Це ж скільки співавторів. До того ж, програма – це твір, що оновлюється мало не що хвилини. А ще створення застосунку часто передбачає використання фреймворків та сторонніх бібліотек, по суті інтеграцію у свій твір чужих творів. Тож, щоб з'ясувати, як в цьому випадку працюють авторські права та як забезпечити їхній захист, ми вирішили присвятити цій темі окремий епізод. Ось вам цікавий факт. З юридичної точки зору, програмний код вважається літературним твором. Чому? Тому що він є написаним автором. Дарма, що мовою програмування. Відповідно, оскільки юридична програма – це літературний твір, на неї поширюються ті ж самі положення закону, що і на літературні твори. Люди, що створили програмний код, вважаються його авторами та співавторами. І тут одразу стає очевидною відмінність книг від застосунків. Скільки людей може працювати над книгою? Зазвичай один-два. В альманахах — декілька десятків. В цілому ж літературних творів, що створені у співавторстві, небагато. З програмним продуктом — зворотня ситуація. Більшість застосунків створюються командами, в яких можуть бути залучені десятки, а часом сотні і навіть тисячі людей. Всі вони є співавторами. І врегулювати стосунки та творчий вклад такої сили селеної людей непросто. Друга важлива відмінність застосунків від книг – це їхня несталість. От, наприклад, написав собі Ніл Гейман роман «Американські боги» у 2001 році. І з того часу роман таким і лишився. Хіба що редактори виправляли дрібні помилки в наступних редакціях. Тож, по суті, у 2010 році і у 2020 році – це та сама книга, і тому її копію легко зареєструвати. А от програмний продукт змінюється буквально щохвилини. Поки ви слухаєте цей випуск, програмний код платформи Cases, можливо, вже став трохи іншим. Десь наші розробники додали якусь нову функцію. Десь виправили помилку. І хто знає, що ми там ще додамо далі? Теоретично можна зафіксувати авторське право на програмний продукт стандартним способом. Подати заявку до Національного офісу інтелектуальної власності та інновацій та отримати свідоцтво. Але така копія застаріє тої шмиті, коли потрапить до архіву. Ще одна істотна особливість програмного коду, про яку більшість розробників добре знають, полягає в тому, що він досить часто містить великі фрагменти чужих творів, вже створених програмних продуктів. Це можуть бути фреймворки, бібліотеки, плагіни тощо. І ці сторонні твори мають авторів і поширюються за певними правилами. Ви можете використати бібліотеку, яка поширюється, наприклад, за ліцензією Creative Commons, що дозволяє комерційне використання. Але ви не можете забрати авторство іншої людини. Виходить, що авторство істотного шматка коду вашої програми належить іншій людині чи команді. Якщо резюмувати, то зафіксувати права на програмний твір дуже складно, тому що він постійно змінюється, має велику кількість авторів і нерідко містить значні частини чужого коду. Але при цьому він, звісно, є об'єктом авторського права та інтелектуальної власності і потребує захисту. Тож, як його забезпечити? Враховуючи всі описані особливості програмного продукту, стратегія його захисту часто ґрунтується не на захисті коду як такого, а радше на побудові захисту довкола нього». Специфіка розробки програмних продуктів потребує, щоб їхній код зберігався у спеціальних цифрових сховищах – репозиторіях. Наявність репозиторію з кодом – перший компонент захисту. Річ у тім, що репозиторії не тільки забезпечують надійне зберігання коду, але й дозволяють відстежувати його еволюцію. Завдяки цьому ви легко зрозумієте, яка версія продукту є актуальною і якими були всі його попередні версії, включно з вихідною. Такі репозиторії дозволяють чітко відстежувати, який розробник додав певну частину коду та коли саме це сталося. Відтак їхнє використання забезпечує право власників контролем за цифровим продуктом та історією його розвитку і за потреби дозволяє посилатись на них як в угодах, так і під час влагодження суперечок. Власне, угоди з розробниками – це друга складова захисту цифрового продукту. Адже сама по собі угода про надання послуг дозволяє зафіксувати передачу майнових прав компанії-замовнику. Як і у випадку з іншими творами, це можуть бути як угоди з ФОПами, так і трудові договори. Відтак поєднання угоди з використанням репозиторію вже дає змогу захистити програмний продукт як власність. Існують і інші угоди, що дозволяють обмежувати можливість авторів нашкодити замовнику в той чи інший спосіб. Один з цих договорів – це угода про нерозголошення NDA. Про нього ми докладніше розповімо в наступному епізоді подкасту. А зараз зазначимо лише, що задача цього документу – заборонити поширення програмного коду або його фрагментів, а також обмежити розголошення інформації про процес його створення. По суті, він оберігає як таємницю вихідного коду, так і процесів навколо нього – зарплат організаційної структури команди, методів підвищення ефективності тощо. При цьому фахівець зобов'язується не розголошувати отриману інформацію про те, як команда створює продукт не лише в момент, коли він працює в цій компанії, але й після цього. Для правовласника підписання такої угоди є необхідністю, адже ціна проєктів тут сягає мільйонів, а часом і сотень мільйонів доларів. І виток інформації про продукт в медіа чи до конкурентів є дуже суттєвим комерційним ризиком. Слід зазначити також, що розробники нерідко мають доступ до особистих даних користувачів. І у випадках медичного програмного забезпечення – це питання захисту прав користувачів на приватність. А оскільки фахівців в ІТ-індустрії нерідко намагаються звабити конкуренти, часто успішно. Не дивно, що підписання угоди про нерозголошення є стандартною складовою стосунків компанії зі своїми фахівцями. З тим, щоб розробник не потрапив до конкурентів, якраз і пов'язаний ще один договір. Він, власне, так і називається – «Угода про неконкуренцію» – «Non-Compete Agreement». Цей документ зобов'язує фахівця, який його підписує, протягом певного періоду після звільнення з цієї компанії утриматись від роботи в аналогічних компаніях протягом узгодженого періоду часу. Такі обмеження можуть на перший погляд здатись несправедливими чи надмірними – Адже, скажімо, якщо якийсь фахівець працював в стартапі, що автоматизує внутрішній документообіг в медицині, саме цей унікальний досвід і формує його додаткову цінність. А накладене угодою обмеження може суттєво ускладнити кар'єрний розвиток. Але всі ці угоди з'явились не просто так. Існує чимало прикладів, коли підрядники погодились не дуже етично. Наприклад, компанія Microsoft. У 80-ті роки була підрядником Apple, коли та планувала випуск персонального комп'ютера Apple Macintosh. Яскравою відмінністю цього комп'ютера мала стати операційна система з інноваційним графічним інтерфейсом. Це могла б бути суттєва перевага на ринку. Але незабаром Microsoft випустила власну операційну систему із графічним інтерфейсом – той самий Windows. Є багато прикладів, коли підрядник чи найманий фахівець згодом стає конкурентом, що використовує набутий у попереднього працедавця досвід проти нього ж. Не дивно, що компанії намагаються знизити подібні ризики. Поки що в Україні угоди про неконкуренцію діють лише в межах «Дія-Сіті», хоча компанії нерідко використовують подібні контракти і поза цим простором. А у випадку, якщо ви взаємодіятимете з іноземними компаніями – Підписати їх майже напевно доведеться. Порушення угоди про нерозголошення та угоди про неконкуренцію може зашкодити професійні репутації розробника, а ще загрожує йому штрафами та судовим переслідуванням. Ще один дещо специфічний спосіб захисту програмного коду – патенти. У більшості країн отримати патент на програмний продукт не можна, адже застосунки не вважаються винаходами. Але існують винятки. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки існують прецеденти отримання патентів саме на програмне забезпечення. І оскільки в цій країні діє прецедентне право, там отримання патентів на код можливе. Існує випадок, коли патент на код можна отримати навіть в Україні, коли програма є частиною якогось пристрою. Наприклад, якщо ви створили ручну ігрову приставку на кшталт популярних у 90-ті тисяча ігор в одній. Програмний код цих ігор є складовою самої приставки, адже без нього вона працювати не буде. Тому, якщо всі інші умови дотримані, патент вам швидше за все видадуть. І ваші шанси на це тим вищі, чим щільніше ваше програмне забезпечення взаємодіє з технологією, до якої воно належить. Це може стосуватись програм для, скажімо, платіжних терміналів, банкоматів чи навіть для дронів. Досі ми говорили про те, як захистити програмний код від конкурентів та несумлінних працівників, які можуть його вкрасти, щоб зробити на його основі новий продукт під своїм брендом. Але конкуренти та недобросовісні фахівці не єдині, від кого доводиться захищати програмний продукт. Бувають ще недобросовісні користувачі. Мова про тих, хто користується кракнутою Віндою чи неліцензійним фотошопом. Власне, оце слово «неліцензійний» якраз і відсилає нас до базового способу захисту тих програмних продуктів, які можуть продаватись окремими копіями до ліцензій. Ліцензія – це угода, що надає конкретному покупцю право на використання копії продукту та накладає на цього певні обмеження. Це оте саме довжелезне простирадло тексту, яке весь час спливає у вас перед очима, коли ви оновлюєте операційну систему iOS чи Windows, купуєте гру для PlayStation тощо. Одна з ключових задач ліцензії – переконати, що покупець не стане намагатись створити копію з придбаного твору і не буде його поширювати. Про ліцензії ми вже розповідали в одному з попередніх випусків, тож наразі у те, як вони влаштовані, занурюватись не будемо. Зазначимо лише, що цифрове піратство є кіберзлочином, і за нього передбачене суворе покарання. Отже, ми дізнались, що застосунки є дуже поширеним прикладом творів, дорогим та складним у виробництві та безумовно цінним. Але разом із тим – непростим для захисту. Важливу роль у ньому бере на себе юридична складова, система договорів – від угоди про надання послуг чи трудового договору до угод про неконкуренцію та про нерозголошення. Але чи такий захист бува не порушує права самих авторів? Зокрема, права на авторство. З'ясуємо в наступному епізоді. Подкаст створено командою креативної практики за участі Юлії Шаповалової та за підтримки Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Озвучує Кирило Нікітевко.